0: 亲爱的听众朋友，大家好！非常高兴又一次通过网络跟大家进行交流。虽然是隔着屏幕，我们通过网络，我们依然能够成为好朋友。我每天呢、啊、都会争取在晚上九点准时给大家更新。如果说喜欢我或者喜欢我们的节目，你都可以在屏幕下方点击订阅、收藏。并且可以持续关注我的微信公众号，在此呢，感谢大家。上期我们给大家讲到中医的脾胃学说，中医所讲到的脾胃的概念是比较抽象的，它更像是对一种功能的描述，它包含了消化吸收营养学的概念，但又很明显不同于西医对消化吸收的定义。而西医对于消化吸收营养，主要研究的是肝胆肠胃消化器官，以及食物经过消化以后产生的各种营养素。那么我们本期节目啊，就简单的跟大家探讨一下，说中医讲到的脾胃元气和我们现在营养学讲的营养素，它们究竟是有什么样的关系呢？说到营养科学。中国饮食文化、中医文化可以说是现代营养学的鼻祖。我们说药食同源，是营养学从治病到预防疾病发展的趋势。中医养生学认为，五大脏腑它是与自然界的五色、五味、四季密切相关的，啊，紧密的联系在一起的。在七千多年前，咱们国家就有神农尝百草的记载，《黄帝内经》记载食物的核心：五谷为养，五果为助，五畜为益，五菜为充，气味合而服之，以补精益气。啊，大家看一看，在三千多年前，我们的老祖宗啊就认为谷米必须要吃，水果呢？要配合着吃，肉类增加一下口味就可以了。各种蔬菜、补充能量的食物都要搭配着合理的来吃啊。总的来说，就是四份素的，一份肉的，这个是非常美妙的比例，符合于自然的法则。在两千年前，西方医学之父希波克拉底提出了饮食法则，把你的食物当做药。而不是把你的药当作食物，也就提出了要多吃食物、少吃药、预防疾病为主的医学思想。所以说，我们应该遵循少吃药，或者说不吃药，能不吃药就不吃药，多吃食物、少吃药的原则，这样对身体是有好处的。但是呢，说有了疾病还不能不吃药，对吧？那大家想一想，我们人呐、啊。为什么每天都要吃饭呢？而且还要多种食物进行合理搭配呢？那是因为我们人的机体需要营养素啊。每种食物含有的营养素是不同的，所以说我们需要从食物当中来摄取。那我们每天身体需要的营养素又在哪儿呢？实际上，营养素可以分为水。蛋白质、脂肪、糖、维生素、微量元素啊，膳食纤维等七大类，其中说水就是生命之源呐、啊。水可以把营养输送给人身的各个器官，也是水把代谢废物能够代谢体外，水还能够调节人体的温度和酸碱度的。所以说，我们经常说呀，水可是。百药之王啊，那我们说蛋白质呢？啊，蛋白质是生命物质的基础，它是构造和修复身体的重要原料。人体发育以及细胞受损需要更新呐、啊、修复啊，都离不开蛋白质。啊，说蛋白质之后，我们再说说脂肪。一说到脂肪啊，大家耳熟能详。但是呢，并不是所有的人都了解脂肪。一说到脂肪这个词儿，马上很多人就会想到身材的臃肿啊、不健康的饮食啊、啊，甚至导致慢性疾病的幕后黑手啊。脂肪真的有这么如此糟糕吗？喝胖有没有关系呢？从营养学的角度来讲啊，真的会导致肥胖，导致一些慢性疾病的发生。但是，如果说合理的膳食脂肪呢，对人身体还是有很大的作用的。那我们再说说糖类，糖类啊是人体生命活动主要的能量源，糖啊、脂肪啊、蛋白质啊是人体三大基础营养的物质，但是可以相互转化的啊，这个很多人可能不知道。我以后呢，在节目当中陆陆续续会给大家讲这个事儿啊。那维生素呢，又叫做维他命。维生素是维持人体生命活动必须的有机物质，也是保持人体健康的重要活动物质。维生素一旦缺乏呀，就会引发缺少维生素的症状，也会导致慢性疾病的产生。那再说说微量元素啊，微量元素就是人体必不可缺少的矿物质。这些微量元素在体内呀、啊、是不能合成的。需要从食物当中摄取的。如果说膳食合理搭配，那么我们就可以把这维生素摄取到位。如果说吃的食物单一或者搭配不合理，有偏食的问题，那就容易出现营养素不足，导致身体会缺钙呀、啊、啊缺碘呐、缺锌呐、啊啊，那身体就会出现各种不适应的症状。那再说说膳食纤维呢，是一种多糖。它不仅使粪便变软，而且还有润滑肠道的作用，促进肠道的蠕动加快，很快地排除体内的残渣废物。那说到这儿啊，这是营养素对于人的身体来讲的重要性。那接下来我们再说一说元气和营养素它有没有关系呢？说中医把食物当中的营养物质称作为水谷精微物质。说胃为水谷之海，人摄取食物之后呢，它是通过胃的腐熟、脾的运化，将食物的营养呢吸收和利用，输送给全身，滋养脏腑，化生气血，成为人生命活动的主要物质基础。李东垣先生讲到，人之所受气者，谷也。脾胃受纳水谷精微物质，化生元气。元气是人体生命活动的原动力。由此可见，中医所讲的元气和西医所讲的营养素，都是从食物当中摄取的，都是通过消化吸收以后，濡养人体的器官，提供足够的能量。虽然表达方式不一样，但是大概意思是差不多的。实际基本就是一回事儿。我们刚才说了，中医讲到的脾胃，它是转化五谷之精微，也就是说你吃的食物当中的营养，它是通过脾胃吸收的。但是我们营养学呢划分的就很清楚，这些五谷之精微其中就有蛋白质啊、矿物质、微量元素等等。所以说中医和西医的描述基本上是一样的。由此可见，我们食物转换成元气营养素的描述，中医来讲在于脾胃，西医来讲脾呀、啊，它就是一个免疫器官，并且是不参与消化和吸收的。但认为呢，胃是起到消化作用，肠道才是吸收营养素的器官。所以说，西医更注重对肠道的研究。那说到肠道是人体最大的细菌微生物的集居之地，也是人体最大的免疫器官。那说到肠道啊，我先给大家讲一个春秋时期的故事。说吴王夫差生病了，勾践呐、啊、每天都去看望他。这个时候夫差呢，怕死啊，觉得自己病得不轻。有一天呢、啊，勾践。又去看望夫差了。此时夫差呢，正好要去大便，挥着手让勾践出去。勾践呢，却要观察夫差的粪便，并当着夫差的面用手指啊沾了一点粪便，放在嘴里尝一尝。夫差急忙说：“你这是干什么呀？”哎，不料勾践却马上跪下来说了：“恭喜大王，贺喜大王。”你的病马上就要好了，夫差说：“你怎么知道？”勾践说：“不治之症的粪便是苦的，可治之症的粪便是酸的。刚才我尝了大王的粪便，又仔细了观察您的病情，过不了几天，您的病啊就会全部都好了。”果然，吴王的病很快就好了。勾践呢，也借此机会回到了越国。啊，这里呢，我们就不细说了。我们说谈一谈呢，勾践是怎么知道吴王夫差的病快要好了呢？为什么尝一尝他的大便就推断吴王的病有了好转的迹象呢？按照现在医学的观点呢，就是肠道内的微生物，也就是益生菌。呃，人体肠道的微生物当中啊，超过 99% 都是细菌。存活量大约都在一百兆，这些树木非常庞大的细菌，可以分为有益菌、有害菌，还有中性菌。有害菌就是对身体有害的致病菌，比如我们经常会说到的幽门杆菌，它就会引发多种疾病，甚至致癌。还有呢，腐败菌，动物的腐烂就是大量的腐败菌引起的。那么肠道内的细菌是最多的，所以说动物腐烂的时候都是从腹部开始的。那有益菌呢？我们称作为益生菌，它对身体是有好处的细菌，主要是有各种的双歧杆菌、乳酸杆菌等等，是人体健康不可缺少的要素，可以帮助合成各种维生素，参与食物的消化，促进肠道的蠕动。抑制致病菌的生长，分解有害有毒的物质。那为什么勾践尝了吴王的粪便之后，就说他的病快好了呢？因为他注意到夫差的大便呢是酸的，没那么臭了，说明啊，夫差体内的益生菌开始抑制了有害菌。这个时候，益生菌正常了，合成了维生素了，参与消化了，促进肠道蠕动了，抑制致病菌群的生成，分解有害有毒的物质，那人体是不是自然就健康了呀？相反呢，致病菌占有主导的地位，那快速的繁殖就会消灭益生菌，大量分泌毒素，那人体自然就会出现病了。比如一个体魄强健的人。肠道内有益菌比例高达 70%， 普通人则是 25%。便秘人群 15%。癌症患者的人肠道内的益生菌占有的比例基本上在 10% 左右。可以说，食物在肠道内的消化、吸收以及排泄，它是离不开益生菌的帮助的。那肠道是人体最重要的消化器官。也是人体最大的排毒器官，因此肠道状态决定了人的容颜和美丽。常言道“病从口入”，大部分的致病菌呐、啊，包括细菌呐、啊，都是吃东西吃进去的，并且呢，细菌进入人体直接就进入了肠道。同时呢，肠道又是人体最大的免疫器官。您看李东元先生在《脾胃论》里边就讲了啊，说。脾主生清，脾能将水骨之精微的营养物质输送往上于心肺头目，通过心肺的作用化生气血，输送给全身。而胃主降浊，胃气以下降为顺，它初步消化食物，继续推向下行，即所谓降浊。它和脾的生清作用是。相反相成的，如果胃气不降，那人就会出现往上反流吧，恶心呐、啊、呕吐啊、打嗝的现象。所以说，中医讲脾胃实际包含了西医所讲到的肠道蠕动的功能。西医认为啊，肠道在益生菌的帮助下消化吸收营养，再通过血液的运化而输入到全身各处。又在益生菌的帮助之下，把有毒的、有害的物质，包括一些残渣废物排除体外。实际上啊，正如我们节目开头我给大家说的那样啊，大家看一下，说中医讲到的脾胃的概念比较抽象，它就像对功能的描述，它包含了消化吸收，但是呢，又不完全同于西医讲的消化吸收的定义。所以呢，我们啊不要去纠结到底是中医好还是西医好，中医有中医的哲学理论体系，西医有西医的研究方法论，只要能够对于人类健康事业做出贡献，那都是好的啊。就像我讲黑猫白猫，逮到老鼠就是好猫，您说我说的对不对呀、啊？我们应该是集东方古代养生智慧。与西方现代营养科学的精华，将现代膳食营养与中医食疗养生结合在一起，为现代的人的健康养生服务。从临床实践的效果来看，我们的食疗养生团队已经总结摸出来多年宝贵的经验，采取中西医结合的治疗过程中，用食疗营养的方法。起到很好的辅助作用，甚至用中医、西医治疗效果不好的病，反而用了食疗、营养的方法，效果很好。这些都需要进一步的研究和实践。这一期我们讲到了现代营养学的一些知识，您看一下啊，这个益生菌在肠道里面所起的作用，和中医讲到的脾胃功能是不是有相似的地方啊？对比一下，我们会发现，体内缺乏益生菌会造成营养不良，营养素缺乏会引发各种慢性疾病，而李东元先生讲到的脾胃虚寒、内伤脏腑症状也是非常相似的。那么，我们下期呢，接着给大家。探讨这个话题。如果说你喜欢这个话题，你也喜欢我们这档节目，敬请在屏幕下方订阅关注啊！感谢大家收听，我们下期节目再见。感恩李老师的精彩讲解。如果想要联系李老师，您直接点击节目播放页下方标有“点击交流”字样的小黄条，就可以直接微信咨询您的问题。祝您健康。欢迎您继续收听。